0: Olha que a sua abra no Salmo número 1? Salmo número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E ele... Será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido, prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quantos querem dizer amém a essa mensagem? Amém. Sabe, essa é uma oração que eu tenho feito ao longo dos anos. Eu peço por amigos. Porque quando Deus quer nos dar um presente, Ele nos dá pessoas. A Bíblia diz que uma esposa é um presente. Quem achou uma mulher encontrou a benevolência do Senhor, a graça o seu favor. Porque relacionamentos são chaves para uma vida bem sucedida. Mas, biblicamente há níveis de relacionamento. E eu comecei falando semana passada sobre isso. Não consegui concluir nem mesmo uma parte considerável da mensagem. Vou continuar hoje. Jesus estabeleceu uma relação com a multidão onde ele as alimentava, ensinava. Mas ele tinha uma mensagem um pouco mais profunda, ele explicava as suas parábolas aos discípulos, e ele dizia, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então as parábolas contadas no meio da multidão eram explanadas entre os discípulos. E no meio daquela multidão ele tinha 70 a quem ele enviou, 72, e ele também tinha 12, e no meio dos 12 ele tinha três que ele levava para reuniões mais secretas, reuniões mais importantes, quando ele vai ressuscitar a menina, Talita, ele leva Pedro, João e Tiago, quando ele vai se transfigurar no monte da transfiguração, ele leva Pedro, João e Tiago. Quando ele tem algo mais importante a fazer com um grupo menor de pessoas, ele tem esses três. E tem João que se afirma o discípulo amado, que fica ali aos pés da cruz quando todos fugiram e que reclinava sua cabeça no colo de Jesus, um discípulo bem pegajoso. Você vai ver a diferença do evangelho de João dos outros evangelhos, porque ele é mais intimista e ele transcreve discursos inteiros de Jesus. A oração sacerdotal do capítulo 17, por exemplo. Então, relacionamentos têm níveis e relacionamentos têm protocolos. Em qualquer lugar que você chega, há um protocolo para entrar e um, um protocolo para permanecer. Qualquer ambiente, qualquer empresa, qualquer igreja, qualquer repartição pública, qualquer palácio, Qualquer lugar desse planeta, existe um protocolo local para ser aceito, recebido e mantido. Esther, sobre entender isso, quando entrou, quebrando o protocolo, acreditando que ia receber o cetro do favor do rei. Ruth e Boaz, José e Faraó, sua atitude sempre define o seu acesso. E para continuar tendo acesso você tem que obedecer regras que são exigidas em cada casa. Então, alguém disse que quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. E acredite, os que pecam com você vão, vão, vão pecar contra você. Se eles não têm temor de Deus, você acha que eles vão temer você? E aqueles que não podem acrescentar algo a você inevitavelmente vão diminuir? E quando Deus quer proteger você, Ele remove uma pessoa da sua vida. O primeiro nível das relações que eu disse a semana passada é os intercessores. Intercessores se colocam entre você e Deus. Deus está ali, você está ali e Ele está no meio, orando por você. Essas pessoas são imprescindíveis. Elas são muito importantes. Não essa gente sombria essa gente obscura, essa gente que você pergunta, você saiu da oração e está com essa cara de morte, você estava com quem? Eu estava com Deus, mas que Deus você estava? O segundo nível das relações pessoais são os mentores, você precisa de alguém que já chegou onde você quer chegar, alguém que já está onde você quer ir, e eu disse semana passada que mentorear é proporcionar sabedoria sem dor, Há duas maneiras de você encontrar sabedoria. Erros ou mentores. Mas hoje eu quero falar do terceiro nível das relações pessoais. Os conectores. Há pessoas cujo ministério é criar pontes, conectar uma pessoa à outra. Eu gosto muito de abrir portas para as pessoas. Eu entendo que existe uma lei no universo sobre... Receber o que se dá. Então eu estou sempre semeando o que eu quero receber. Constantemente, todos os dias, eu estou fazendo aos outros o que eu gostaria que se fizesse comigo. Esse é um grande princípio. Então eu não tenho um problema de abrir as portas para outras pessoas, de conectar pessoas, de apresentar pessoas umas às outras, ainda que elas não voltem para me agradecer. Mas é claro que eu não costumo abrir portas muitas vezes para pessoas que tentam me usar conectores abrem porta para a sua vida. Eles são anjos enviados para você, para a sua vida, para investir na sua visão, no seu sonho. Às vezes eles estão destinados a você somente por uma temporada. Eles não vão viver a vida inteira com você, mas eles são pessoas enviadas por Deus estrategicamente por uma estação. É o mordomo de Faraó, que encontrou José, recebeu a interpretação de um sonho, e dois anos depois, se lembrou de José e disse, Faraó, existe uma pessoa que tem a chave para resolver o problema que o Senhor tem. Ele está preso. Então, aquele mordomo apresenta José a Faraó. E a história do mundo muda depois disso. Conectores são anjos de Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Gente que vai abrir uma porta para você, de graça. Gente que foi enviada por Deus para essa temporada, quantos querem encontrar as pessoas do seu destino? Você está sempre sendo observado por alguém capaz de abençoá-lo grandemente. Deus moverá pessoas para investir nos seus sonhos esse ano. Deus já está mobilizando pessoas para te ajudar naquilo que você vai fazer. Ele já tem falado com pessoas sobre você. Deus vai usar pessoas para lhe abençoar. Mas há três coisas que você precisa saber sobre os conectores. Conectores são enviados a você quando você responde sim ao chamado que Deus lhe deu. Você lembra de Maria? Ela disse ao anjo, cumpra-se a tua palavra em mim. Naquela mesma hora uma estrela que se colocou no céu. Naquela mesma hora sábios viram a estrela. Pessoas do oriente... Sábios, reis, perceberam que alguma coisa muito, está, muito importante estava acontecendo, então eles juntaram seus tesouros e foram encontrar com José e com Maria. Quando Maria disse sim, Deus liberou pessoas para ajudá-la naquilo que Ele pretendia fazer. Quando você diz sim para Deus, Deus aciona a roda para que as engrenagens do destino possam acontecer em você. Mas, acredite, você tem que dar uma causa para a benção. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se, não se, não se cumpre. Como o pássaro no seu voo que não encontra pouso, assim a maldição sem motivo não encontrará pouso, não se cumprirá. Obviamente que as maldições lançadas em que as pessoas dão motivo para elas, tem oportunidades para acontecer sobre essas pessoas, mas se a maldição não se cumpre sem causa, a bênção se cumpre com uma causa. E foi isso que aconteceu com a Sunamita. Ela abriu uma porta para Eliseu, ela construiu um quarto para o profeta, e ele quis recompensá-la lançando uma bênção com causa. Ele perguntou para Giazi, o seu servo, o que falta a essa mulher? O que ela precisa? Ele responde, ela não tem filho, ela é estéreo. Então, ele procurou a mulher e disse, em um ano você conceberá e dar, dará à luz um filho. E aquela palavra chamou o destino daquela mulher. Eu sou de uma escola que acredita que profetizar é mais do que prever o futuro, é causar o futuro. Então, como a ressurreição daquele menino, a quem Elias foi enviado. A mulher diz a Elias, eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. A palavra que Elias lançava, Deus honrava, porque era Elias. Elias era um homem com um compromisso com Deus. Ele não precisou ouvir o que Deus estava dizendo. Ele simplesmente dizia, alinhado o seu coração com Deus, o que ele queria ver acontecer. Deus não disse para ele para mandar parar de chover, mas ele disse, vocês estão dizendo que Baal manda chuva para vocês. Vocês estão dizendo que a prosperidade de vocês vem por Astarote. Pois eu vou dizer a vocês que Deus não vai dar a glória dele para essas entidades, então desde agora não vai chover mais. E três anos e meio não choveu. Aí Deus fala, está na hora de chover, Elisa, começa, começa a orar porque eu vejo uma nuvem, tem uma nuvenzinha ali, ó. quantos passaram uma temporada difícil? Quantos passaram uma temporada difícil? Faz assim uma mãozinha no tamanho da mão de um homem, porque ela vai crescer, vai crescer e tem chuva chegando aí. E esse é o tipo de palavra que quando você pega em acordo, em alinhamento com o que está sendo dito, ela se realiza, é o que a Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Palavras lançadas com motivo, acontecem. Você pode dar oportunidade para ser abençoado, é o caso de Elias e a viúva, ela não era a supridora dele. Deus disse, sai daqui do ribeiro de Quirite e vai até uma terra estrangeira, porque lá você será alimentado por uma viúva. E ela tinha ali um punhado de azeite, um punhado de farinha, a sua última refeição iria comer e morrer. Então o profeta folgado disse, mulher, antes de você fazer o bolo para você, faz o bolo para mim. Imagina que cena... Se ele faz isso aqui em Brasília, com uma viúva pobre ali na periferia, ia sair no jornal o profeta aproveitando da viúva miserável. Não ia sair porque não faltou farinha e não faltou azeite até o dia que choveu até o momento de uma mudança de estação, então a semeadura daquela mulher, foi a semeadura para uma estação inteira, uma colheita para a estação inteira, ela deu causa para ser abençoada, ela deu material para ser suprida, às vezes, os maiores presentes de Deus, chegam nos pacotes mais estranhos, eu estou preparando um curso de hombridade, Vai ser um arraso, meu Deus. Tem que fechar as portas, só homem, ninguém filma. Vou tomar o celular na porta. Vai ser um escracho. Vamos ensinar esses homens a ser homem de verdade. E eu vou começar assim só a introdução é o spoiler. Você nasceu homem, mas isso não significa que você é um homem. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Eu estou investindo nesse conteúdo. Então, desate as fitas e abra o presente, que às vezes está embrulhado em papel de pão. Então chega para esse rapaz e fala, você é o meu papel de pão. Reis davam nome às coisas porque dar nome exige propriedade. Quando reis dão nome a terras, eles estão dizendo que aquelas terras são deles. Quando você dá nome a algo, você possui aquilo. É por isso que maridos e esposas têm que ter um nome, que são só deles. Lembra que Jesus vai te dar um nome que ninguém mais sabe a não ser você? Está lá em Apocalipse. Nomes dão propriedade. Nunca aceite ser chamado por um nome que não é seu, que rebaixa você, que limita você. Conectores. São anjos que devem ser reconhecidos. Observe a lei do reconhecimento. O que, que eu disse? Algo está próximo a você e você não tem reconhecido. Os fariseus não reconheceram Jesus. Isso lhes custou muito caro. Qualquer coisa não, não reconhecida não é celebrada. E aquilo que você não celebra, no final, sai da sua vida, o que você não tem, Deus colocou em outra pessoa perto de você, Deus nos fez humildes, ao nos fazer dependentes uns dos outros, eu não tenho tudo, eu estava ministrando numa conferência onde muitas pessoas têm habilidades que eu não tenho, eu as completo e elas me completam, é assim que nós somos, Deus colocou coisas dentro de pessoas que são suas e que você nunca vai acessá-las enquanto você não se conectar em honra com essas pessoas, porque a honra extrai a recompensa das pessoas, então reconheça o dom dominante em outras pessoas, quando você respeita o dom de alguém aquilo se volta para lhe ajudar, então Jesus disse, Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Pense no ladrão da cruz. Dois ladrões da cruz. Um reclama e diz, Se tu és o Filho de Deus, mostra. Curou aos outros, porque não cura a ti mesmo. Salvou aos outros, porque não salva a ti mesmo. O outro diz, a sua direita é emblemático isso. Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ao que Jesus responde, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Um ladrão, no final da sua morte, não reconheceu quem estava do lado dele. Um outro pôde perceber e isso salvou a sua vida, ou melhor, salvou a sua alma. Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar ali, do lado daquele sicômoro, subiu naquela árvore para ter um encontro com Jesus. Ele aproveitou a sua janela Cairose. Você lembra da mensagem? O tempo cronos é mal, porque ele passa, você está ficando velho. Diga para você irmão, você está ficando velho. Não diga isso para sua mulher. Não fale isso para a sua mulher. Eu te conheço há quantos anos? Perto de 30, né? Era uma bebezinha ela. as janelas de oportunidade no tempo cronos, elas são janelas kairos é quando o tempo de Deus invade o tempo dos homens, e você tem que estar atento, e é por isso que a Bíblia diz, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, Remi o tempo, porque o cronos é mau, Remi o tempo significa aproveitar as janelas de oportunidade, e é isso que Jesus reclama quando ele chega perto de Jerusalém e diz, vocês matam os profetas e apedrejam os que foram enviados a vocês, quantas vezes quis vos ajuntar como as galinhas ajuntam os pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quisestes, desde agora, portanto, não me vereis. Até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor e a vossa casa ficará deserta e os teus inimigos te sitiarão por todos os lados, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, gente que não está vendo a sua oportunidade, gente cega pelo orgulho, tudo o que você deseja ou precisa já está na sua vida, aguardando o seu reconhecimento, e é isso que ele fala para Moisés o que você tem na mão, o que você tem na mão já é o suficiente para o seu futuro? Se você se conectar às pessoas do seu destino? Então, para acessar conectores nessa nova estação, fique atento às oportunidades que virão. E se ela passar por você hoje, chame ela para sair. E não chame ela de papel de pão. Quarto nível das relações pessoais, os amigos, amigos duram para toda a vida, amigos nunca deveriam sair da nossa vida, a vida deveria sim, relacionamentos tinham que durar, e eu tenho uma verdadeira crise com gente com, quem, que, com que não tem relacionamentos a longo prazo, pessoas sem relacionamento a longo prazo falam muito sobre si mesmas, Pessoas com história de rompimentos, rompimentos e rompimentos, sempre rompendo suas relações de emprego, relações de amizades, relações conjugais, relações de amizade. Você tem amigo de décadas? Ela é minha amiga de décadas. Poucas décadas mas o que nós queremos são relacionamentos de conveniência, e nós vamos nos livrar das pessoas que discordam de nós, sociopatia é sempre querer ter uma relação de cima para baixo, onde não se consegue enxergar nos olhos, a amizade sempre brota daqueles que olham nos olhos, pessoas que exigem perfeição nos relacionamentos, então qualquer pessoa que errar implacavelmente, eu vou desistir de confiar em todo mundo. Sinto dizer que você é frustrada e o segredo dessa chave para virar na sua vida está em entrar na sua infância, porque em algum momento na sua vida você foi traído e ainda não virou essa chave, não se recuperou disso e por isso você não confia em ninguém. E é extremamente pouco resistente a qualquer tipo de desvio de curso daquilo que você esperava que fosse acontecer. Gente, pouco resistente à frustração. As pessoas precisam de frustração. Para se desiludir, as pessoas têm que quebrar a cara às vezes. Nossa maior falha na juventude pode ser não construir uma rede de fraternidade com pessoas de alto nível nós deveríamos ter relacionamentos de longuíssimo prazo, nós deveríamos poder sentar numa mesa com amigos de décadas e décadas, e contar muitas histórias antigas, e falar como sobrevivemos, As há três coisas que nós devemos saber sobre amigos, primeira, é que amigos falam conosco na nossa melhor versão, eles percebem a sua grandeza mesmo quando o seu comportamento é contraditório. Você precisa de alguém que confie em você, apesar de você. É isso que Abigail, lembra de Abigail? A mulher de Nabal. Davi estava ali com muita raiva. Nabal recusou ajudá-lo e ele estava pronto com as espadas na mão, com seus guerreiros nervosos para entrar e fazer um massacre. Abigail se adiantou, montou num jumentinho, levou comida, mantimentos para, o, para o, o fugitivo Davi, ele diz: Meu Senhor, você será rei, e se você derramar esse sangue agora, isso vai pegar muito mal para você. Quando o Senhor for rei, esta será uma mancha grande na sua história. Abigail falou com o rei quando ele ainda não era rei. Você precisa de alguém que fale sobre você quando você ainda não é o que você vai ser. Você precisa de pessoas que te tratem como você pode e você deve ser. Não esses profetas malucos que chegam aí eu já falei para vocês, eu estou cansado desses profetas. Tem gente que se acha profeta e é só jogador de seta. Então manda uma mensagem para essa pessoa, acho que você nem tem o telefone dela, fala o Bito estava falando de você, você é o jogador de seta. Você sabe o que, é que diz Goethe? Trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. James Howell disse, respeite um homem e ele dará o máximo de si. Crianças deveriam ser tratadas assim. A autoestima dos filhos tem muito a ver com o pai as trata. Meu pai achava que eu era inteligente. Eu acreditei. Todos os homens têm um rei e um tolo dentro de si senhora, se você conhece, conversar com o tolo, ele vai responder, você fica falando com o tolo, o tolo aparece, com quem você está conversando, com o rei ou com o tolo? Quando você espera o pior das pessoas, as pessoas vão dar o pior para você, aquele com quem você fala é aquele que vai lhe responder, Abigail falou com o rei, e o rei apareceu, Davi recuou, fale com o rei das pessoas, cada pessoa pode ser um rei, cada pessoa pode ser grande, porque nasceu assim para ser grande, fale com o rei, porque às vezes o rei responde. Amigos, corrigem você, mas não criticam você, guarde isso. Esses dias eu estava na mesa de uma pessoa muito influente, que é meu amigo, e ele foi falar de um outro amigo meu muito influente. E eu disse a ele, ele é meu amigo, você é meu amigo, eu quero ficar fora disso. Eu, de outra forma, eu estou dizendo a ele a mesma coisa. Se alguém disser alguma coisa sobre você, eu quero ficar fora disso. Amigos, não participam do assassinato de reputação daqueles que chamam de próximos. E se você se acha neutro, você só é falso. Amigos, corrigem, porque correção é vida. A crítica é morte. A crítica aponta para as nossas falhas, a correção para o nosso potencial. É o profeta Natan, que chega para... Davi, e conta toda uma história, havia um homem, ele tinha um grande rebanho, então tinha um outro homem que tinha somente uma ovelhinha, e esse foi lá e pegou a ovelhinha dele e a sacrificou. Davi, esse homem tem que morrer. E Natan estendeu o dedo e disse, você é esse homem. Davi cai de joelhos, porque um amigo o confrontou. Alguém que queria o seu arrependimento. Alguém que, alguém que queria levá-lo de volta ao caminho de onde ele saiu. É incrível ver pessoas que torcem pelo mal das outras. Eu li um texto hoje em Provérbios que fala que aquele que se regozija com o mal do outro não ficará sem castigo. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém os beijos de quem odeia são enganosos censura o amigo a parte, e louva-o perante outrem, dizia Leonardo da Vinci, nesse ano, muito cuidado com quem fala em off, sobre outras pessoas, porque o mexeriqueiro, descobre o segredo, mas o fiel de espírito, o encobre, porque, o mexeriqueiro, Revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Você precisa de alguém que confie em você apesar de você. Eu sempre pratiquei o princípio da profecia autorrealizável. É o tipo de coisa que você afirma e você sai atrás para cumprir. E eu falei isso tantas vezes e sempre cumpriu normalmente as coisas que eu profetizava. Eram coisas que se realizavam. Mas quando eu encontrava alguém que pudesse concordar comigo, isso é bombástico, é explosivo, é extraordinário. É realmente incrível quando você acha um amigo capaz de concordar com seus sonhos, com a sua prosperidade, com o seu avanço. disse que na Inglaterra, no século XIX, havia William Wibberfuss, que era um dos comuns deputados, foi o homem responsável pela libertação dos escravos, pelo cancelamento do tráfico negredo na Inglaterra, um sujeito, tem um filme chamado O Sonho de Liberdade em inglês, é Amazing Grace, incrível, bem produzido, bem feito, a história de William Wilberforce. ele tinha um clube que era chamado é, o Clube Kaplan, onde eles numa mesa, um grupo de pessoas dirigiram a Inglaterra para o seu destino, e numa cena do filme aparece William Pitt. Ele era um jovem rapaz, também político, que diz para William Weberforce que queria ser primeiro-ministro. Ao que Wilberforce Weberforce responde, mas você é muito novo. A Inglaterra não se permite que primeiros-ministros sejam tão novos assim. Isso é impossível. Ao que o William Pitt responde, nós somos muito novos para acreditar que alguma coisa seja impossível. Moral da história ele se tornou ministro, primeiro ministro da Inglaterra, o mais novo primeiro ministro da história, diga para o seu irmão, nós somos muito novos, para acreditar que alguma coisa é impossível, fale para sua mulher, fale para sua esposa, Chegue em casa hoje, mulher, e fala para ele, você é meu papel de pão, amigos, protegem você, Amigos são guardiões da sua vida. Deus designou pessoas para proteger você. Os inimigos se sentem desconfortáveis em atacar alguém a quem outras pessoas realmente amam. Enquanto essas pessoas estão perto dele. Amigos têm inimigos em comum. Esther se tornou inimiga de Amã porque ele era inimigo do seu povo. A vida é feita de alianças e nós vamos ter que... Escolher com quem vamos nos queimar. É quando nós temos, de fato, uma aliança e nós nos protegemos. Amigos, protegem você dos seus inimigos. E há quatro coisas que você precisa saber sobre os inimigos. Inimigos são importantes no processo. Eles apontam as pedras que você poderia tropeçar. Eu gosto do que diz Plutarco. Para salvar-se, o homem precisa de ter amigos implacáveis. Ou... Amigos ou inimigos implacáveis, aqueles com conselhos e estes com maledicência, impede-nos de agirmos mal, porque o seu inimigo fortalece a lealdade de seus amigos. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, que deu um golpe de estado nele, apareceu então lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 21, tal de Itaí o Geteu. Até que a crise chegou, ninguém sabia quem era Itaí, mas quando Davi precisou, lá estava ele. Os sacerdotes Zadok e Abiatá tiveram a chance de revelar sua aliança, está lá na Bíblia. Usai, o Arquita, aparece amigo de Davi, eu nunca tinha ouvido falar de Uzai, até que diz que ele é amigo de Davi. Sim, Davi tinha vários amigos. Davi era um homem de relacionamentos, ele fez do seu exército o maior exército, os maiores valentes, os maiores guerreiros que já existiram, não foram os ninjos, os samurais, os guerreiros hindus, os mais valentes, os mais poderosos, eu quero fazer um filme um dia sobre os valentes de Davi, um que segura uma espada e não solta de tanta adrenalina, depois que a guerra termina, que ele já matou 300, ele não consegue soltar a espada. o outro com a lança, que sai arrepiando, pensa na cena, o outro que desce na cova, quando Davi estava ameaçado e mata o gigante que queria matar Davi, Davi formou o matador de gigantes porque ele mesmo era um matador de gigantes, se você quiser chegar para matar gigantes, encontre outros matadores de gigantes, me ajuda aí, faz alguma coisa, Jonathan era amigo de Davi, eles fizeram aliança, trocaram até espadas, trajes. Foi Maquiavel quem disse que quem tem sido bom amigo tem forçosamente bons amigos. Amizade não é uma linha de mão única, onde só um lado se beneficia. Foi Adam Grant que escreveu um livro que fala sobre doadores, tomadores e compensadores, ele diz que tem três tipos de pessoas, as que doam, livremente, as que compensam os outros que os ajudaram, e aqueles que só querem tomar, pegar, possuir, se usar, te usar, aproveitar de você, mas foi Goldsmith quem disse, que a amizade é um comércio desinteressado entre amigos, onde todos ganham, ou ninguém ganha, então, não negocia sua alma com o inimigo. Foi um cientista político alemão, Konrad Adenauer, quem disse, a única maneira de estar de acordo com um tigre é deixar que ele te coma. O pessoal fez uma ilustração dessa. É, vamos fazer uma democracia. Há um tigre, há um leão e há uma ovelha. E vamos votar aqui para ver quem vai comer a ovelha. Remire o tempo, porque a sua atenção é algo importante, e você não pode ter distrações, Neemias foi procurado por Sambalat, por Tobias, por Gerson, o árabe, e eles diziam, nós queremos uma reunião com você, vem aqui na nossa terra, porque nós queremos ter uma conversa sobre teologia, quais são as suas intenções, vem aqui nos explicar, e Neemias, como é que é o seu nome? Sambalat, eu estou muito ocupado, eu estou muito ocupado, eu estou muito ocupado para responder algumas pessoas. Hoje alguém escreveu, eu fiz um post, eu fui ler porque eu tinha tempo hoje para ler, alguém escreveu, JB, eu tinha publicado uma foto com os amigos, é, você precisa fazer como a águia, que aos 50 anos se recicla. Então aprenda com seu amigo Cláudio Duarte e Paulo Vieira como se reinventar. Ele está falando que eu estou acabado? Eu nunca respondo, eu respondi. Primeiro, esse negócio de águia se reciclar em 50 anos é lenda urbana, isso não acontece. Ah, desculpa decepcionar você, você acreditava que ela arrancava o bico, tirava tudo e tudo voltava. Ah, meu Deus do céu, decepção pura aqui hoje. E outra coisa, reciclagem não se usa mais essa linguagem com humanos. A proposta, eu vou fazer o meu melhor que eu puder. O tempo... É um recurso finito. Você tem tempo limitado nesse planeta. Pare de desperdiçá-lo tentando sobreviver e comece a usá-lo para viver sua melhor vida. Há um segredo de um milhão de dólares. Em vez de discutir com pessoas estúpidas, faça-se de bobo para nunca mais ter que se associar a elas. Davi vai lá para o território dos filisteus e ele percebe que os filisteus se verem ele na sua melhor performance, na sua melhor força, vão matá-lo, então ele deixa o cuspe para a barba, e ele, eu, Davi, vamos matá-lo, não, ele tá louco, não é mesmo que ele tá bobo, ah, fala, coitado dele, vai matar isso, ele já está morto, ele é um cão morto, deixa ele para lá, hein, Davi, aprenda a se fingir de bobo. Tem gente que não precisa fingir. <risos> a, Bíblia diz, a Bíblia diz ainda que pises o cessado com mão de grau entre os grandes pilados de cevada, não se vai dele a sua estutícia. <risos> Quem aborrece a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Pobreza e afronta sobrevêm aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Olha só esse texto. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia. Para que não te faça semelhante a ele, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Entendeu? O entendimento é o seguinte: tem perguntas que não merecem uma resposta inteligente. <risos> Quanto estão comigo aqui? Tem gente que fala assim: quê? Terceira coisa que, tem que saber, você tem que saber sobre os inimigos, uma pessoa em rebelião contra Deus, pode afundar o seu barco, então não se associe com pessoas que estão fugindo de Deus, um Jonas dentro do seu barco, pode trazer um temporal, e está todo mundo dizendo, o que, é que está acontecendo, está dando tudo errado, o que é que está? tem um Jonas ali, e o que você está fazendo João? eu estou fugindo de Deus, quem, quem é o teu Deus ele fez os céus e a terra os pagãos dizem, mas como é que você foge de alguém que fez os céus e a terra, e às vezes essa rebelião é passiva não é aquela rebelião escancarada, mas é dissimulada é alguém que não quer cumprir seu destino seu propósito, e simplesmente vai arrastando há amigos que você tem que deixar ir é a poda, a lei da vida você deve selecionar seus amigos na jornada em sua marcha não há espaço para bagagem, se seus colegas estão somente assistindo Netflix, pornografia e comendo soja, isso é uma parte lá do hombridade, <risos> se seus amigos só gostam de festas e churrasco, todo final de semana e não tem nenhum espaço para jejuns, grupos de estudo, seminários, oração e crescimento, Mostre o caminho a eles, se eles escolherem permanecer os mesmos, deixe-os ir. Você não tem que baixar o seu ritmo para esperar essa pessoa, a não ser que seja sua esposa, como Jacó e os filhos, que chega a Isaú e diz, vamos embora. E Jacó esperto diz, meu senhor, eu preciso andar no ritmo da minha esposa, e dos meus filhos, permita-me ir no passo do gado, porque o meu sucesso é a longo prazo e eu não quero correr demais e deixar as coisas mais importantes da vida para trás. E nenhum sucesso justifica o fracasso dentro de casa. Passo do gado. Mas não é assim sobre amigos. Amigos são amigos porque eles têm esse alinhamento de coração com você, essa química, essa bravura, essa coisa do leão, vão para cima! Mas você fica amigo de gatinho? De minhau? Você fica namorando esse pato e quer voar como uma águia? Depois você vai ter que ensinar, vai levar muito tempo para ensinar ele a voar. Casamento é o seguinte, se vocês não, te, não estão no mesmo nível, se você está aqui e ele está aqui, você vai ter que levar um tempo até que ele chegue até você e às vezes você vai ter que andar um pouquinho para trás. Casamento é assim, é uma sociedade. Fez a sociedade, não dá para terminar. Agora é hora de enfrentar o desafio e de se ajustar. Nós temos aqui as células de casais, tem um pessoal que vai te ajudar, você precisa de aconselhamento, precisa de treinamento. Então, escreva um livro. Eu casei com um pato. Como transformá-lo numa águia? Sete passos para transformar um pato. Olha, tem mulher que, que, que casa... Que, que casa com um sapo, pensando que se beijar, ele vai virar um príncipe. Aqui a gente tem o pastor Enés, ele é especialista em beijar sapo para virar príncipe. Tem gente que diz assim, agora eu vou processar a Disney World. Por quê? Porque eles me venderam a ideia que eu podia casar com um sapo, e ele ia se tornar um príncipe, eu beijei e não virou. Tem gente que em vez de cavar, casar com um príncipe, casou, casou com um cavalo do príncipe. Não, foi o primeiro que chegou, eu achei que era. Na verdade, ele pareceu o príncipe, depois que casou, a gente, mostrou, a gente entendeu que ele era o cavalo, porque ele é um grosso, um brucutu, um mal educado. Lá fora trata as pessoas bem, dentro de casa não tem educação. Eu vou até mudar lá para a igreja, porque lá na igreja ele é um outro cara, então estou querendo mudar, pegar meus móveis, colocar lá na porta e falar, estou vindo para cá morar aqui, porque meu marido aqui é um santo, mas lá em casa é um desgraçado, aí é o enterro do sujeito, aí está lá o pastor fazendo o um enterro, e dizendo, esse homem era um homem de Deus, um homem sério, cheio do Espírito Santo, que pena que ele foi embora, um homem que cuidava bem dos seus filhos, que honrava a sua família, a mulher do lado do, a viúva do lado do menino, fala assim, meu filho, veja se é seu pai mesmo que está lá no caixão, Sou caro defunto. Tá sério aqui hoje, né? É uma mensagem pastoral. É pastoral, tá cuidando do povo. Quarta coisa que você tem que saber sobre os inimigos. Deus põe um inimigo na tua vida para te dar uma promoção. Então, quando você vê um inimigo, você fala, ô promoção, teu nome é promoção, promoção. Agora você vai chamar qualquer, qualquer pessoa assim co contra você e falar, ó oh, minha promoção, teu nome é promoção, eu me assenorei de você, como um rei eu dou nome às coisas, teu nome é promoção. Manda uma mensagem, promoção, promoção, promoção. Na verdade você é uma liquidação. Coisa tão bagunçada que virou liquidação. <risos> porque ao vencer o inimigo, existe sempre uma recompensa para vencer, ao vencedor diz a Bíblia, existe sempre uma, uma recompensa para quem vence, e quando o inimigo se levantar, lembre-se, ele traz consigo uma recompensa, Golias trouxe uma recompensa para Davi, e Davi perguntou três vezes, o que se fará com o um homem que derrubar esse sujeito? vai ser acumulado de bens e riquezas, nunca mais vai pagar imposto em Israel e vai se casar com a mereba, a, a filha mais velha do rei. Ela é bonita? Não, ele não perguntou isso. Essa não é a pergunta que o Davi faz. Ela é uma conectora ao meu destino? Ela vai me levar onde eu preciso estar? Ou ela só é uma aventura? Mulheres não querem ser uma aventura. Mulheres querem se juntar a um homem em uma aventura de vida. Isso é um spoiler. Eu vou falar sobre a mulher com quem você tem que casar. As irmãs já estão com o um olhinho assim, aí, <risos> olhando debaixo da porta. Uma coisa eu tenho certeza, ou ele vai converter ou vai desviar. O que, que seria do de sanção, os filisteus. Os filisteus promoveram Sansão. Se não houvesse midianitas, quem seria Gideão? Um anônimo desconhecido. Deus lhe deu um inimigo para lhe fazer conhecido. Foi o Holyfield quando derrubou, derrubou não, o Mike Tyson mordeu a orelha dele. Estava lá, perdendo meu tempo, de madrugada, assistindo. O Mike Tyson mordendo a orelha do Holyfield, porque tinha acabado de se converter, tinha sido curado numa cruzada do Beninim, Henrique, ele tinha um problema no coração. E aí ele foi numa cruzada, o Benrinho tocou nele, ele voltou a, a treinar e falou, agora eu vou desafiar o, o Mike Tyson 10 por 1 em favor do, do Mike Tyson. O, o, o Olyfield era um underdog, um azarão, e ele entrou ali. E eu, eu lembro do dia que eu estava com dois pastores no carro, e falei, hoje ele vai cair, o Mike Tyson vai para lona. O pessoal, vai nessa não, vai ser assim não. Eu falei, mas vai, hoje ele vai se dar mal. Acabou mordendo a orelha, ele estava andando tanto com o tigre que aprendeu as práticas do tigre. E o Holyfield saiu com um cheque de alguns milhões de dólares no bolso. Foi a mesma coisa do George Foreman, que se tornou pastor de numa comunidade que com 41 anos ele voltou a lutar. Falou assim, eu vou levar uma surra, mas vai ser uma surra de um milhão de dólares. Quantos querem levar uma surra de um milhão de dólares? <risos> O sujeito é o campeão mundial eu vou desafiar. Por que, que eu vou desafiar? Porque eu já tive o cinturão e eu tenho o direito a desafiá-lo. É meu direito desafiá-lo. Então ele desafiou o sujeito com 41 anos de idade, entrou lá, apanhou o primeiro, apanhou o segundo, apanhou o terceiro e apanhou, apanhou, apanhou. Ele era um pastor na comunidade e queria o dinheiro para reformar lá um trabalho que ele queria fazer social e precisava do dinheiro. Ele falou, vou apanhar, mas vou fazer esse trabalho social. Chegou lá no último round, ele olha para o sujeito e enfia um no queixo do grandão, o grandão cai babando, ele não entendeu nada, ninguém acreditou no que aconteceu, ele olha, tem a cena, se ajoelha lá no, no banquinho, e começa a orar, e o povo, pega o checão do vencedor, e sai para a glória, aí vem o um repórter e diz, o que aconteceu? Deus, o que aconteceu? Deus mirou a minha mão no queijo certinho dele. Foi Deus. Você vai sair daqui dizendo foi Deus. Existe um grande gigante, existe um grande inimigo, mas Deus está te dando o um punho de aço para derrubar os seus inimigos. Eu acho que eu tenho que terminar fica de pé, E agora que é entrar assim, na parte mais pessoal, esse ano termina essa mensagem, eu tenho uma convicção no coração, Deus tem uma promoção para nós esse ano, Deus tem uma promoção para o Brasil esse ano, Deus tem uma promoção para você e para a sua família esse ano, Deus tem um favor para você, seja lá os seus desafios que forem, uma parte dessa mensagem é, o seu ambiente de avanço não é um lugar confortável. Então, se você está muito confortável, isso não é uma coisa boa. Esteja desconfortável. Porque se você está desconfortável na luta, isso significa que você não assumiu uma postura de estar acima da luta, então você está desconfortável porque, passando luta porque você não assumiu uma atitude de desconforto intencional. É quando você malha, que você está ali prov provocando desconforto para ter uma força em comum que você não tem se você não malhar. Então o desconforto serve para que você tenha uma saúde, uma energia superior àquela que você não teria se não tivesse em períodos intencionais de desconforto. Quantos estão comigo aqui? Arrume amigos que tenham esse ritmo. Ajude-os, se você puder. Era a próxima parte da mensagem. Você tem mentores, mas também tem que ter pessoas que você mentoreia. Todos nós deveríamos ter discípulos. Jesus disse, vai e faça discípulos de todas as nações. O mandato de ter discípulos... É uma obrigação, não é, não é uma sugestão de Deus. Deus está dizendo, vai e faça discípulos. Ajude as pessoas a se tornarem como Jesus. Mas você só pode levá-las até onde você foi. Você só pode ensinar as pessoas a ir onde você já esteve. Então saia do lugar confortável. Saia de uma posição... Cômoda. tem uma atitude diferente esse ano, tem gente que espera o final do ano para fazer voto para começar a cumprir, quem faz isso nunca cumpre, qualquer pessoa que fala, no final do ano eu vou fazer um voto, pra... olha, esquece essa pessoa, não vai cumprir nada disso que ela prometeu, diga o ano novo sou eu, fala, o ano novo sou <risos> eu, Uh, viu aí a disposição? A testosterona subiu, né? Fale consigo. Proteja o seu ambiente. Cuide de você para você cuidar dos outros. Proteja a sua missão. Você sabe o que uma mulher quer na vida? Um homem com uma missão. Mulheres não se casem com homens sem missões o que uma mulher quer é relevância, se juntar a alguém que tem uma missão na vida, para que ela seja com ele, a cumpridora daquele destino, isso é o significado de ser uma auxiliadora idônea, um homem com uma missão, eu não vou acabar com os homens hoje não, vamos deixar para o particular, feche seus olhos, feche seus olhos, você só pode cumprir sua missão, se você estiver conectado a Deus, e Deus deveria ser seu mentor, Ele já é o seu mediador, Ele deveria ser o seu melhor amigo, Ele deveria estabelecer um padrão para você, que você pudesse alcançar, Jesus é o arquétipo, é o modelo, é o referencial, e você deveria buscar nele o exemplo, para ser quem você tem que ser, então você deveria se livrar de hábitos, como eu tenho dito, me diga quais são os seus hábitos, quem são os seus amigos, que livros você lê, e eu vou prever o seu futuro, existe um algoritmo certinho, que dá para fazer uma conta, acredite, o diabo é bom de algoritmo, ele sabe onde é que você vai chegar com esse comportamento, mas Deus é muito melhor, e Deus tem um algoritmo de sucesso para você, e se você se alinhar ao plano dele, você vai mais longe do que jamais imaginou fosse capaz, o ano está começando, e se fosse no meio do ano, você podia tomar essa decisão no meio do ano, o ano novo é você, você é o ano novo, diga o ano novo sou eu, então entre na rota do seu destino, encontre as pessoas com a mesma missão que você, proteja, controle o seu ambiente, a sua atmosfera, limpe os seus olhos para ver, Tenha mentores, intercessores, amigos, conectores, discípulos. Se cerque de inspiração. Pai, nós estamos aqui hoje com pessoas tão preciosas, tão poderosas, gente tão incrível. E nós estamos aqui para honrar o Senhor, Honrar nossas famílias. Nós queremos realmente ficar com raiva dos fracassos que tivemos. Da vida média que cultivamos. Do conforto, lugar confortável que aceitamos como status quo. Onde nos conformamos com a realidade inferior àquela que nos foi destinada. E quando eu falo às pessoas aqui a minha intenção é provocá-las, é deixá-las realmente com raiva. Porque um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva. Fique com raiva. Você sabe por que a pornografia é de graça? Porque ela está comprando a tua alma. Você vendeu a tua alma para o diabo. Você está destruindo, vai virando pasta, pasta, pastoso, sem consistência. Você sabe por que você está se destruindo? Porque você fala pelos cotovelos. E você tem que odiar a fofoca, odiar o que é mal, odiar a crítica, odiar ambientes onde o fracasso, a mediocridade é uma cultura. Ou você entra nesses lugares para transformá-los, ou você pede licença e sai. Deus te chamou para dobrar a realidade. E qualquer coisa que seja impossível, está se dobrando ao nome de Jesus hoje você tem um parceiro, um amigo, você tem um companheiro na jornada e ele não te deixará, ele está contigo todos os dias, e ele diz, vamos comigo, eu estou com você, e vamos virar essa chave, vamos fazer isso juntos, e eu vou juntar você a um clube, a um grupo de pessoas, e vocês vão mudar o mundo, você é muito novo para pensar que qualquer coisa seja impossível, Deus está aqui empurrando você, dizendo, vai, vai, você não está por conta própria, você não está sozinho, você é meu, eu sou teu, eu estou contigo, eu vou contigo, eu estarei contigo, coragem, bom ânimo. Pai, hoje nós estamos desembrulhando os presentes, abrindo as caixas, entrando pelas portas, Aproveitando as oportunidades, identificando as janelas de favor, as janelas cairos. E estamos dizendo que apesar do tempo passar e os dias serem maus, o cronos, estamos de olho na recompensa. Queremos aproveitar cada chance que tivermos e queremos renomear as coisas, redefinir, ressignificar, Queremos dizer o que o Senhor diz sobre cada circunstância. Não o que a média, a média fala. Não o que é o consenso. Mas o que é a voz de Deus, a voz dos céus, a voz do trono sobre nós. Então hoje o Senhor te deixa saber que Ele está trabalhando por você. Você diz sim. Você diz amém a isso. O Senhor te deixa saber que você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar pelos seus filhos. E o Senhor está te dizendo que nenhum deles vai se perder, porque eu vou honrar o que você fala comigo de joelhos. O Senhor está te dizendo que a tua casa é a minha casa, e eu vou protegê-la e vou lutar por ela. E se você se levantar em sua casa como o seu castelo eu vou me levantar com você para defender você e os seus de todos os teus inimigos o Senhor te deixa saber que acabou a estação da falta da escassez, da miséria Deus está te dando um novo padrão, uma nova porção Ele está alimentando você com trigo fino, com o mel que brota da rocha Ele está cancelando as coisas que eram contra você os inimigos que se levantaram contra você, Deus já está se antecipando a eles. O Senhor é varão de guerra, Ele está à frente da guerra, da batalha. O Senhor é o general que vai adiante de você para enfrentar todos aqueles que se erguem contra os planos do coração dEle. E Ele diz, conforme Isaías, o meu conselho permanece de pé apesar dos seus erros, dos seus equívocos, das suas falhas, das suas imperfeições, o meu conselho permanece de pé, eu não mudei de ideia sobre você, eu vou fazer toda a minha vontade, abrace o seu destino, abrace o seu futuro, ele é melhor que o seu passado, você nunca terá saudades de qualquer coisa que aconteceu no passado, porque o que você vai viver é melhor do que qualquer outra fase que você já tenha vivido. Para você que se sente acabado, velho e sem força, o Senhor diz, eu curo todas as tuas enfermidades, eu disfraço as tuas transgressões e eu renovo a tua mocidade como a da águia. A águia. A águia eu estou te dando uma visão, uma percepção, um discernimento, uma clareza, eu vejo muitas ferramentas sendo dadas aqui hoje, muitos instrumentos, há pessoas recebendo harpas, instrumentos musicais, há pessoas recebendo armas, armas de guerra, há pessoas recebendo armaduras, couraças, escudos, elmos, capacetes, e há pessoas que estão em linha, eu vejo pessoas em linha de guerra, como um grande exército que está se erguendo. Deus está levantando você para essa hora. Você é o homem, você é a mulher desse tempo. E apesar de você, Deus continua sendo Deus. Ele está apostando em você. Apesar de todos os erros até aqui, Deus está dizendo, eu não estou dizendo o que você foi, nem o que você é. Estou chamando a existência o que você vai se tornar. Amém. Eu estou falando com o um rei que existe dentro de cada um de vocês. E estou chamando a sua nobreza para fora. A realeza que existe, a grandeza que existe, que eu mesmo pus em você. Eu, quando te fiz, coloquei dons, habilidades e capacidades que você nem sabe. Mas que vai saber, porque eu estou acordando. Estou despertando, estou ativando, estou fazendo vir para fora o que existe em você para que o mundo seja abençoado, presenteado com as dádivas que eu te ofereci. Dar-te-ei os tesouros encobertos, as riquezas escondidas. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Tu és o meu filho. Não tente parecer legal... As pessoas, carentes de amor, tentando ser popular, mas você já é aceito. Não faça o jogo publicitário de ser amado. Seja gentil, mas não procure ser legal a custo da sua identidade. Seja gentil, mas seja honesto. O Senhor está revestindo você. Existe um novo traje, uma nova roupa, uma nova capa, um novo manto. Se alinhe agora. Ajuste o seu espírito. Eu quero desafiar você a não ficar sozinho a não andar sozinho, a não ter segredos, agendas escondidas, pecados não confessados, procure ajuda, tenha amigos de verdade, gente que tem o temor de Deus no coração, e é incapaz de expor você, porque presta contas para Deus, é assim que diz o autor Hebreus, obedecei os vossos guias, porque eles, a eles se pedirá conta, da alma de vocês, você tem que ter gente, para quem Deus vai pedir conta, de você, seus líderes, você precisa disso, essas pessoas têm autorização, de te proteger, de orar por você e fazer com que a bênção tenha uma causa, de liberar palavras proféticas sobre você que vão se cumprir, então você que quer ter filhos, eu digo tenha filhos se você quiser, quantos quiser, eu libero sobre você essa fertilidade, você que quer se casar, encontre a pessoa certa, mas não atire a todos os lados, simplesmente busque Deus de maneira que você vai encontrar com quem também está buscando Deus se você quer prosperar não tenha pressa a Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico rápido e caem em muitos laços riqueza não é uma coisa que você simplesmente ganha na loteria ela é fruto de trabalho de aplicação e de conexões e eu libero sobre você essas pessoas que são os anjos, esses encontros quânticos que vão levar você para a próxima fase. Essa semana já, esse mês, durante esse ano, você vai mudar de fase várias vezes. E Deus vai abençoar o seu casamento e vai abençoar seus filhos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus... E a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana.